0: Namastê a todos, muito bem-vindos ao nosso estudo de número 174 do Shrimad Bhagavad Gita, a Ciência Sintética do Absoluto. A revelação de Sri Krishna, o senhor da evolução dos mundos, no início da era que nós vivemos, o Kali Yuga, ao seu discípulo Arjuna, que é a encarnação de Nara, aquele que representa toda a humanidade dentro da divina hierarquia. Nara nos representa com todos os aspectos das nossas dúvidas, incertezas e dificuldades. Sri Krishna, então, expõe a sabedoria perene, o Sanatana Dharma, que é a nossa herança dessa era e eternamente. Vamos começar, como fazemos sempre? Com o um mantra dedicado ao Senhor Ganesha, aquele que que é a memória cósmica, a fonte de toda a sabedoria, e as bênçãos do Senhor Narayana, em sua forma de Nara Narayana, os grandes yogis de Badarivana, Narayana, Narayana, Naradeva, o primeiro dos homens, Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, o grande sábio Vyasa, e proclamamos eternamente vitória, iniciando o estudo do Vidhi, a ciência sagrada. E em seguida reverenciamos a Nara encarnados como Arjuna e Krishna, os protetores do Dharma, para a felicidade de todos os seres. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra. Om... Oh. Ganana twa ganapati gum hava mahe kavinkavinam upamasravasthamam jeshtarajam brahmana brahmana spata anashrambam nutibhisiddhasadanam om shrimam maha ganapataye Nam Ou Namste na devaia na mão Naia naiacha Badaiva na natáia e o que nãopata na Naia Nam Viyasam Tatojaya mudiraye Nara Narayana Jatau Jagatai Sthi Sthai Sthi Chavande Krishna Arjunaau Sada Om Namastê. Então, no nosso último estudo, na última semana, nós estávamos vendo os detalhes sobre a pupúdia, referente aqui ao verso 9 do capítulo 23 do Bhagavad Gita, que diz... Na verdade, o verso 8, né, que nós estudamos. Eu re- eu recebo, seja uma folha, uma flor, um fruto ou água daquele que com pureza de coração o dedique devotamente a mim, assim consagrado. Então, nós estamos falando sobre os detalhes de, da execução do Púdia, que é a cerimônia de adoração à divindade, um dos mais importantes meios de expressar devoção. Então, para esse capítulo referente à devoção, Bhakti, e isso faz parte integrante do nosso caminho de síntese, o caminho que a Shuddha Dharma Mandalam propõe é um caminho de síntese. Eu repito como sempre faço, provavelmente em todos os nossos estudos. Conhecimento, devoção e ação em síntese pelo Yoga. Esse é aquilo que move, é o nosso lema principal. Então, o conhecimento, jnana, a devoção Bhakti, a ação karma em síntese pelo Yoga. Tudo tem que ter esse selo do yoga. E o selo do yoga, o que é que dá o selo do yoga para as nossas atividades todas? O reconhecimento da onipresença do absoluto. Ou seja, o reconhecimento de Bram, aquilo que tudo compenetra e tudo é. Só há um, não há dois. Ele é tudo e tudo é ele. Então, todo esse processo tem que ter como base o reconhecimento que todas essas formas divinas que nós adoramos através de Bhakti, nós percebemos que a essência de todas essas formas, o Suabhava, a natureza própria de todas essas formas é o Paramatma ou a consciência cósmica que se manifesta na forma dos avataras das encarnações divinas, de todos esses grandes seres que são objeto da nossa adoração, da nossa reverência, da nossa prostração. Então, vamos ver aqui novamente, porque nós fomos eh, subitamente interrompidos na nossa última aula, nosso último encontro, na, talvez pelo término ali do tempo eh, que estava programado, mas vamos voltar aqui, a ver os componentes do Puja. E aí nós tínhamos visto o Puja de oito partes, e agora o pudja estávamos vendo o Puja de 16 partes. Aqui vem shodashopachara Pachara Puja, Shodasha é Dasha 10. Shod, vem de Shad, que significa seis. Então, em sânscrito, o 16 é escrito seis dez. Shad, Então, é Shodasha, Pachara, Pudja. O Pudja de 16 partes. Uma parte, então, é Rupa. Então, você define uma forma da divindade para ser adorada. De modo geral, essa forma é representada por uma murte, uma imagem, uma estátua, que nós consideramos a presença viva. e muitos casos, nós usamos o yantra a forma geométrica, desenhada ou gravada numa placa de metal, ou mesmo, até mesmo, podendo ser desenhada num prato, num numa peça com cunco aquele pó vermelho que se utiliza nas práticas que ele é uma ele é uma junção o cunco é uma junção do crocosatíbus o açafrão verdadeiro não é que é o pistilo da flor que não tem nada a ver com o nosso açafrão da terra esse pó amarelo que nós utilizamos na, na comida Cuncum também é utilizado na comida, o açafrão chamado verdadeiro, que é o pistilo da flor. É, ele, então, ele é um tempero caro, utilizado em alguns alimentos. Ele é caro porque tem que ser tirado à mão um por um dos pistilos das flores. Não é? Ele, O açafrão, é, em inglês, ele é chamado safrão. esse é chamado safrão. Enquanto o, o açafrão da terra é turmeric. Então, por isso, não, não tem a ver uma planta com a outra, são plantas diferentes, os dois usados em rituais. Então, esse cuncum, esse pó do crocos sativos, associado com sândalo e outros pigmentos, aí, inclusive eh, com eh, a bixorelana, que é urucum, a nossa planta, Brasileira, daí isso então é... O yantra pode ser desenhado num prato para ser adorado, para ser reverenciado. Mas seja qual for a forma, o linga, o que, qual for a forma, representa a presença viva da divindade ali. Aí vem a oferenda de flores. Então, veja, todo o processo é como se você estivesse convidando uma pessoa que para você é extremamente querida, extremamente reverenciada, extremamente importante na sua vida. Você preparou sua casa, embelezou sua casa, perfumou sua casa, assim como nós devemos fazer no Pudja, iluminar a casa, o templo, o lugar onde nós fazemos a cerimônia, enfeitar, colocar tudo bonito, como nós pudermos fazer, e aí, então, nós nos purificamos, fazendo o achamana, bebendo três goles de água, o mar, de Anam tocando doze pontos, e o pranayama. Esses são os três processos básicos de purificação. Todos os pujas envolvem esses três atos. Os mantras utilizados nesses três atos é que são diferentes de acordo com cada tradição por exemplo nós usamos om ham suham yogishvarii Hrim swaha om ham sasoham. eu sou um fragmento do todo yogishvarii ó oh, suprema deusa do yoga yogishvarii yoga ishvara só que é feminino ishvari por isso é yogishvarii a deusa do yoga, ó oh, grande deusa do yoga. Depois os Bidya mantras shrim swaha. Molhamos os 12 pontos com o Bidya mantra shrim ou Bidya mantra de acordo com o sistema de iniciação que nós formos iniciados. E cada cada vocês viram, por exemplo, aqueles que participaram da prática do culto aos antepassados, que é todo complexo, cada dedo para tocar cada parte e tal. Então, vários pequenos detalhes e depois o pranayama, onde se faz normalmente, enquanto se faz o pranayama, se entoa mentalmente o Gayatri Mantra. Enquanto inspira, OMBO, bu, OMBOVAH, OMSOVAH, OMMAHHA, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. Tudo isso inspirando, claro que sem pressão nenhuma, não é? O pranayama tem que ser feito de forma muito suave, muito prazenteira, que não cause nenhuma tensão para o corpo. Depois então aí mantém a respiração, não tem kumbaka, e retenção tans vitur vare anyam bargo devasya dīmahī diyoyonah depois expira pela outra narina om āpo jyotī ra so mṛtyam brahma bhu rbhuvasu é o mais usado na maioria das tradições e na tradição da shuda Mandalama. Nós utilizamos um outro Gayatri Mantra também dedicado a Devi. Aí nós colocamos, os mestres colocaram, nós seguimos, né? É, Bidya Mantras específicos para cada plano. Om Shrimbo, Om Saobo Om Prinsuvaha, Om Klim Maha Om Sindhya OM HRIN TAPAHA OM HAM SATYAM Então, são colocados os bidya OM BHAGAVATE NARA Shaktim YOGA DEVIN SHUDATEJASWARUPAM UPASI Retendo. Depois loka Shakti Shaktin Prajodayat, Expirando. Esse mantra diz assim. Então, om shrimbu om Salva, Ou seja, nos sete mundos. Nos sete mundos, nós adoramos a Shri Yoga dele. Ela é o esplendor do Senhor Narayana. E ela é formada de puro tejas. Tejas é o brilho, o brilho da consciência. Não é simplesmente luz. Tejas é a luz da consciência. Tejas é a luz da inteligência. Quando o aspirante vai desenvolvendo gradualmente Tejas, Tejas aparece na aura dos seres espirituais com aquele dourado em volta da cabeça. A cor de Tejas é dourado. Quanto mais dourado nessa aura dos grandes seres e dos aspirantes, mais Tejas, mais discernimento espiritual. O brilho da inteligência divina e a mãe divina, Sri Yoga Devi, personifica Tejas. E quando esse Tejas extraordinário se concentra na base da nossa coluna vertebral, obviamente não no corpo físico, mas nos corpos sutis, é chamada kundalini. A grande deusa que, quando sobe pelos chakras, vai despertando a consciência. Por isso, kundalini é a concentração de tejas. Como se você tivesse uma imensa usina hidrelétrica, por exemplo aquele potencial daquela água toda contida, trilhões de quilowatts, esse potencial de tejas está guardado na base da nossa coluna como kundalini. Então, nos sete mundos nós reverenciamos a Sri Yoga Devi, o esplendor do senhor Narayana formada de Purutejas, possa ela vivificar em mim seu poder de fazer o bem nos mundos. Veja que bonito que é isso. Possa ela vivificar em mim o seu poder, quer dizer, o poder dela, de eu poder fazer o bem nos mundos. Então, esse mantra é o nosso Gayatri, e ele é, entoar, ele é repetido, obviamente, mental, porque aqui é não dá para você inspirar e falar ao mesmo tempo. Então, você eh, faz esse pranayama várias vezes. Então, essa base é a base preparatória, que é a base de purificação. Atchamana, Marjanam, Pranayama. Feito isso, então agora nós declaramos o propósito que nós temos com a prática. Declaramos, no caso dos nossos, dos nossos pujas da, da Shuddharma Mandalam, Om Shri Yoga Devi Ajnaya Shri Yoga Devi Aí nós damos o nome do puja, por exemplo, Shri Yoga Devi Mahayantra Pujakyam Trapujakam Karma Karishye. Nós executamos o Pudha do Mahayantra de Shri Yoga Devi, por ordem de Shri Yoga Devi, por propiciação de Shri Yoga Devi, para que eu possa alcançar meus mais elevados e justos propósitos. Depois vem o Sati Katiyaga, que é a purificação dos seus objetivos com a prática. Nós já discutimos isso. E aí pronto. Agora nós vamos. Invocar a presença divina. Por isso aqui, vem uspa. Quer dizer, agora a divindade entrou na nossa casa. Nós visualizamos a divindade presente através daquela imagem que nós temos aqui em frente. Vejam que todo esse puja pode também ser realizado mentalmente. Ele se chama manasa puja, o puja mental. Ou seja, sentado em meditação, sem nenhum objeto, você faz a tchamana, marajanam, pranayama, faz o sankara, o sattu depois, no campo da sua mente, você vê a presença divina, você vê a divindade entrando. Aí você oferece flores, como uma pessoa importante que chegou na sua casa, muito querida, muito reverenciada, respeitada, você, então, oferece flores para ela. Depois, aqui não está na sequência exata, mas foi a sequência como está descrito. Então, Aí aí tem um momento que você oferece incenso, dupa. Você gira três vezes o incenso em torno da imagem e mentalmente você visualiza como se estivesse movendo o incenso, a fumaça do incenso, em torno da presença divina. Depois, dipa. Dipa significa acender a luz. Então, aí nós fazemos o mantra e giramos a nossa... Uh, a nossa candeia de de, de, de. de Geralmente é feito com gui, né? A lamparina com gui, ou com óleo, como é a que vocês veem aqui atrás de mim, aqui. Vocês veem ali, tem uma lamparina de óleo. Daí então, ela é oferecida girando também, cuidadosamente, em volta da, da imagem divina. Em um momento, nós vamos oferecer o alimento. Nós preparamos alimentos doces. E aí, aqui existe toda uma ciência detalhada. Para cada tipo de objetivo que você tem com a prática, você pode fazer diferentes oferendas. Arroz com leite, só gergelim, ou outras preparações. Cada uma tem um propósito específico. É toda uma ciência muito detalhada essa. Depois, então, na tambula, Tambulam. Então, é comum na Índia, as pessoas acabam de comer, daí elas mastigam algumas especiarias, por exemplo, sementinha de erva doce. E aqui, Tambula, Tambula está então, tá na transliteração em sânscrito, em inglês, aqui, tam, dois Os, é Tambulam. É a folha de Betel. Betel é uma folha extremamente adstringente. Veja, o Ayurveda nos ensina, e aqui inclusive a cerimônia faz a mesma coisa, o Ayurveda nos ensina que nós temos que mostrar para o nosso organismo que nós já paramos de comer. Então, qual é o último sabor que você deve colocar na boca durante uma refeição? Primeiro, você deve colocar os alimentos doces. Doces são os carboidratos, né? Arroz, massas, tal. Esse vem primeiro. Depois os outros sabores e no final, o amargo e o adstringente. O adstringente, ele é secante. Então, essa folha de betel, você põe na boca e ela seca completamente a sua saliva. Mas ela, eles preparam isso com alguns com algumas especiarias, então, isso é extremamente refrescante para a digestão e explica para o seu organismo, mostra para o seu organismo que você parou de comer. Então, o adstringente para de produzir o nós chamamos de clédaca cafa, o muco do estômago, o um muco que dissolve a comida antes que o pachaca pita as enzimas digestivas, possam atacar a comida e digeri-la. Então, primeiro, aquele muco do estômago dissolve a comida. Só que quando você vai comendo os alimentos doces, isso vai vai aumentando a produção desse muco. E se for uma quantidade muito grande, ele, o muco que é protetor da parede do estômago e dissolve a comida, ele começa a inibir a ação dos ácidos e enzimas digestivas. Então, no Ayurveda, não é nem um pouco recomendável que você, ao final da alimentação, de uma refeição, coma doce. Porque aí ele aumenta mais ainda, né? Essa essa formação desse mundo. Então, por isso, até mesmo no Pudja, nós oferecemos o alimento sagrado, né? E quando nós vamos oferecer o alimento, nós pegamos a bandeja e primeiro purificamos a comida. Então, pegamos aquela água que nós usamos com a colherinha que nós fizemos o Atchamana, Mardianama e Pranayama. Então, depois nós vamos jogando sobre o, o, o alimento e dizendo Om Pranayas, Ou seja, nós estamos oferecendo ao nosso Deus interno. Quais são os nossos deuses internos? São os que mantêm a nossa vida. São os cinco vaius, os cinco pranas, os cinco subdostas de vata. Prana, Udana, Viana, Samana e Apana. Então nós oferecemos aos nossos deuses internos. Primeiro, Om Pranaya Swaha, jogando água. Om Udanaya Swaha, Om Samaraya Swaha, Om Vyanaya Swaha. Om Aparaya Swaha. E de onde vem os cinco pranas de Brahma do Absoluto? Om Brahmane Swaha. Aí oferecemos o alimento. Om, cantamos o mantra aqui específico. Naivedyam samarpayami. Eu ofereço o alimento. Depois o naiveira, tambulam chandana. Então, nós aplicamos uma pasta de sândalo, com geral, é, geralmente é feito com o dedo anular da mão direita, nós molhamos ali e tocamos na região do Agnya Chakra, Stapani Marma, da forma divina que nós temos ali, ou do Yantra. E o kumkum, kum, aquele o pó vermelho, Aí oferecemos, em outro momento, o akshata, o arroz. De modo geral, esse arroz é misturado com cúmcuma, com esse pó vermelho, ou com cúrcuma, o açafrão da terra. Lam, em seguida oferecemos frutas, recitamos mantras. Então, frequentemente, há sempre um lugar no puja onde você faz o... o 108 nomes, mil nomes, de acordo com o tamanho do puja, da divindade. E em cada nome, você oferece uma flor, oferece um pouco de arroz diante da imagem. Então, por exemplo, quando nós fazemos o puja de Yoga Devi, então nós dizemos Om Shrim Yoga Deviay Namaha Swaha, oferecendo Om Shrim Swaha Namaha Swaha, Vamos falando os vários nomes que representam os vários aspectos da Mãe Divina. E, então, oferecemos a ela 108 vezes. Se há outros participantes, cada um vem e oferece flores também aos pés ali da imagem, ou ao yantra, enquanto fazemos a cerimônia. Muito importante, tem muito poder e isso entoar uh, os, os 108 nomes, ou até mil nomes da divindade. Argya, aí oferenda de água e Agnopavita e Agnopavita é o cordão sagrado aquele que os iniciados nos sistemas védicos recebem aquele cordão no durante o Panayana a cerimônia do Panayana não é? é um dos rituais um dos samskaras. vocês que participaram da nossa cerimônia dedicada aos antepassados, na última segunda-feira, vocês devem ter visto, não sei se estava claro o suficiente para isso, vocês viram que aquele cordão que eu usava, aí ele é passado duas vezes aqui no dedo polegar, e aí a gente faz as oferendas. Então, o cordão ele faz parte do processo ritualístico da, das, das cerimônias. Aí depois Vastram, aí colocamos um pano em volta, né, um um enfeite naquela forma divina, uma guirlanda. Gandam, o perfume, Mudra, o gesto. E tem um momento que também é feito o banho da imagem. né? O banho da imagem. Então, isso é como se você convidasse... Então, o que está que acontecendo? Durante aquela uma hora, uma hora e meia, o tempo que você está ali, onde estaria sua mente? Onde estaria sua mente? E ali o Pudja faz com que sua mente esteja ali presente, naquela forma divina que você tem reverência. Isso aumenta a sátua em nós. É como se você estivesse tomando uma injeção de sátua. Cada vez que você faz uma cerimônia, um púdio, um ritual, que somente se volta para aquilo ali e você está naquele ato de amor, ato de comunhão com a divindade escolhida ali naquele momento para sua prática. Então, os púdias têm um papel fundamental, por isso Sri Krishna fala se assim, me oferecer uma flor, um fruto. Na verdade, tudo isso serve como purificação do aspirante. E é fundamental nós fazermos esses atos e isso vai desenvolvendo essa proximidade da forma divina que nós temos escolhido, ou isto Agora, vamos ver o próximo verso. Ó Kaunteya. qualquer ato que pratiques ou coisas que obtenhas por meio de sacrifícios, oferendas ou por alguma austeridade, dedica tudo a mim. Então, esse verso também é bastante importante, com todos os outros, obviamente. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então, esse verso em sânscrito. Yad karushi yad ashnasi. Yad juruhī dadāsi yati yatapasyāsi kaunteya tat kurush kurushva madarpanam Yat. qualquer que seja karoshi que você faça yat qualquer as nasce ou tudo ou qualquer coisa que uma yat qualquer coisa juroshi oferecida ao fogo sagrado dadasse conseguida como um presente qualquer coisa yat yat qualquer coisa de novo tapa asse executado durante sua austeridade oh, kaunteya, filho de conte tat eles kurushva fazem madarpanam Mad arparam. arparam, É você usar, fazer atos com reverência, com entrega. Mad arparam, ofereça a mim. Então, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você coma, qualquer coisa que você ofereça como oblação ao fogo sagrado, qualquer coisa que você obtenha como um presente, qualquer austeridade que você faça, Ó oh, filho de Kunti, faça como uma oferenda a mim. Veja, então, que beleza, não é? Veja, o, o tema da devoção, obviamente, traz muito sentimento de proximidade com a divindade. Não há nada que nos aproxime mais do que o amor divino. Não é? Sri Vajra classificava o amor assim nos seus escritos e nos seus estudos ele já classificava o amor em quatro grupos ele dizia o primeiro é o amor animal que é biológico no ser humano a atração física a atração sexual né? esse amor assim mais captador do que doador o segundo é o amor humano o amor pelas pessoas, por pessoas, ou por todas, ou por algumas pessoas, aquele que é a admiração pela pessoa, o amor por ser humano. Então, o amor, por exemplo, dentro da família, o amor de pai, mãe, o amor do filho, o amor do amigo, esse, esse amor humano, ele é mais duradouro, Depois vem o amor santo, o amor dedicado aos seres espirituais, o amor aos mestres, o amor aos sábios, a reverência a eles amorosa e o amor divino, o quarto, o amor ao supremo. Não há nada que aproxime mais do que o amor. Nós já falamos que o conhecimento pode despertar em nós a Mas, então, há um processo. Muitas vezes nós ouvimos os mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí você olha e pensa em Deus e e e é uma coisa vaga para muitos como ter amor por essa e aí você olha para o próximo e vê conflitos e dificuldades como ter amor então não basta nós darmos os mandamentos do que a pessoa deve fazer é preciso ensinar como desenvolver isso Então, nós escolhemos uma forma divina pela qual nós tenhamos admiração. Quando eu digo forma, não é só a forma, é a história, é todo um conteúdo daquele aspecto da divindade. E aí, nós tratamos essa forma divina como sendo o ser mais querido e amado. Procuramos manter a mente na divindade, como Sri Krishna ensina aqui nesse verso. Cada coisa que você comer, cada ato que você fizer, cada cerimônia religiosa que você fizer, cada oferenda que você fizer, cada presente que, de alguma forma, você receber, receba como um ato para a divindade. Um presente à divindade, uma oferenda à divindade. E, muitas vezes, isso é difícil quando as coisas não vão tão bem. Oferecer as coisas bonitas e prazenteiras, prazerosas, é mais fácil. Mas e as coisas dolorosas e difíceis? Então, esse trabalho de aproximação é feito no campo da sua consciência. É um trabalho seu com a divindade. Que você vai cultivando. Cada coisa que faz. Nós estamos aqui estudando. Vamos oferecer isso ao Supremo. Oferecer o nosso estudo. Oferecer esse tempo dedicado ao estudo. Oferecer a nós mesmos. Oferecer esse presente que nós recebemos da do sanatana dharma, do, do conhecimento divino. Oferecer a fonte de onde esse conhecimento vem, a única autoridade real desse conhecimento. Então, eu separei aqui alguns versos. Esse trabalho que se faz, Sri Krishna colocou Nesse verso, a palavra arpanam, arpanam, madarpanam, quando se juntam as palavras madarpanam. Arpanam é oferecer os seus atos à divindade. Então, eu extraí algumas coisas para mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a história do sábio Narada. Narada... Na, no ensinamento da Shuddha Dharma, ele é o senhor do mais elevado plano, do Satya Loka. É um dos sábios mais reverenciados nos Vedas. O sábio Narada define Bhakti dessa maneira. Narada astuta darpita pita kilacharada tadvisha marani paramat mithyakula peti. Isso está no Narada Bhakti darshan. Esse é um texto bastante interessante de devoção. Sugiro a vocês que consigam esse livro. Narada Bhakti Darshan. Eu não conheço nenhuma versão, nem em espanhol, nem nem em português, mas há versões em inglês. É um livro muito recomendado, é um texto sagrado, muito recomendado, de devoção. Então, você, lendo esse texto, alimenta em você essa devoção. Todos os dias, ler um pouco. Então, isso é do Narada Bhakti Darsham, e significa: devoção significa oferecer todas as suas atividades a Deus e sentir intensa separação se alguma vez você perder a lembrança dele. Veja, o maior exemplo conhecido, assim, próximo desse tipo de devoção foi de Ramakrishna para Mahamsa. Ramakrishna se lembrava da Mãe Divina. A forma escolhida por ele foi a Mãe Divina. Se lembrava da Mãe Divina o tempo todo. Cada ato que ele fazia oferecia à Mãe Divina. E ele via a, a presença viva da Mãe Divina na imagem de Kali que havia no templo, o templo que ele era o, o administrador, digamos, o Purohita, o que fazia cerimônias. Imagina o, a honra de poder ter participado de alguma cerimônia com Ramana, Ramakrishna Paramahansa, quando ele viveu no século XIX. A graça de alguns que puderam ter esse acesso. Bem, então... Ele estava um dia, por exemplo, sentado na porta desse templo, ali na escadaria, e chega um dos grandes mestres, uma das grandes mestras de Tantra. E Sri Ramakrishna estava experimentando os vários sistemas, porque ele é um dos símbolos maiores dessa síntese, que é própria da nossa era. Ramakrishna... Ele representa esse despertar de uma visão unitiva. Não de um ou outro movimento, não de um ou outro sampradaya, não de um ou outro sistema, mas de um sistema de síntese. Então, ele experimentou todos os sistemas. Desculpe, eu, eu falei de forma errada. Tota Puri foi um grande mestre do sistema Adwaita, o não dualismo, o supremo. Então Tota um grande mestre, difícil de ser, de ser discípulo dele, chega para Ramakrishna e se oferece, inclusive, para ser mestre dele quando ouviu e viu que ele era um grande ser. E aí, Sri Ramakrishna disse. Só um momento, eu vou perguntar ali para minha mãe se ela tá de acordo e volto. E a mãe queria ia perguntar era a Kali, a deusa. Então ele chega lá na imagem, ele via a Kali viva na frente dele. Muitas vezes passavam as mulheres na rua e ele se inclinava diante dos pés delas e às vezes chorava, assim, aquelas lágrimas de devoção espiritual e dizia, ó oh, mãe divina, eu te vejo como uma grande força que move o universo. Eu te vejo como aquela imagem que está no templo e eu te vejo como essas pessoas que estão aqui na minha frente e adorava a forma da mãe divina através daquelas mulheres que passavam ali. Por isso ele era chamado às vezes de um louco de Deus. Então ele é símbolo dessa devoção, uma representação espetacular. Dessa devoção espiritual. Vocês veem como o grande Narada, né? o grande Sábio Narada, coloca isso: oferecer todas as suas atividades a Deus. Por isso, Sôme Vivekananda disse: nenhum trabalho é secular, significa puramente material. Tudo é devoção e serviço. Cada ato que você faz, cada ato que você fizer, oferece a divindade. Oferece. Se lembre dela. Lembre-se dela sempre. Traga na memória, traga na memória, traga na memória, constantemente. Tudo que você for fazer. Isso vai te aproximando da divindade. Não perca de vista a divindade. Não se afaste dela. Ela não se afasta de você nunca, mas você se afasta dela porque a mente vai para um milhão de coisas. Você pode fazer todas as suas atividades de deve, como é o ensinamento da Kita, mas não perca de, não tira da sua consciência essa presença divina. Isso se faz oferecendo cada ato da sua vida. E aí eu trago também aqui o sábio Kabir, o sábio Kabir foi famoso por vários escritos dele, ele viveu no ano entre 1400 e o final, 1500 e pouco, e ele foi um sábio revolucionário, porque ele não, não aderiu a nenhum sistema ortodoxo específico hindu e nem a religião muçulmana. Mas ele executava as adorações dos dois sistemas. E ele mostrou como há uma divindade só. E ele então entoava o principal mantra que ele entoava era o nome de Rama. Rama, 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 Rama. E, ao mesmo tempo, o nome da divindade Alá, mas aí tinha um outro nome que ele dava, e ele parecia com grama E aí, então, ele usava esses dois nomes, e nunca se prendeu a nenhum sistema e mostrou como tudo isso pode conviver de uma forma harmoniosa e tudo isso levar à realização divina. Vocês veem como isso é, nos dias de hoje também, uma lição muito importante para todos nós o grande sábio Kabir. O grande sábio Kabir foi até seu mestre, ele ainda era um discípulo, e ele pediu para ser iniciado pelo mestre dele, um grande sábio que vivia em Varanasi. Mas esse, o grande sábio, que vivia em Varanasi, era, digamos, de acordo com os sistemas ortodoxos da Índia, principalmente o sistema do Eita. E aí ele dizia, não, você não é do nosso sistema, você é, é muçulmano, um então você não, não poderia ser iniciado. Então, o que que o Kabir fez? Ele se cobriu com um manto e deitou nas escadarias que levam ao gangá, ao Ganges. Então, quando o, o mestre estava passando por ali, pisou nele tocou nele com os pés e sentiu alguma coisa estranha, como se tivesse pisado em alguma coisa, e disse, rama, 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 rama. Então, ele foi iniciado assim, porque o mestre o tocou e lhe deu o mantra sagrado, rama, 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 rama. Então, com isso, ele foi iniciado. E ele disse, então, ele é famoso por esses versos duplos, assim como esse aqui. Ó. Por onde quer que eu ande, sinto que estou circundando o templo do Senhor. Porque uma das práticas feitas no ritual... ...a circunvolução em torno da montanha toda. No Kailash, lá no Tibete, seis mil e tantos metros de altitude... Eles fazem um paricrama em volta do lago todo. Então esse é um é um é um do, da, da, da estrutura do ritual existe o, o paricrama que é girar em, é, três vezes a circunvolução. Então ele diz por onde quer que eu ande eu estou fazendo para circunvolução tudo é o templo do Senhor tudo que eu faço Vejo como serviço a Deus. Quando vou dormir, medito no sentimento de que estou prestando obediência a Deus. Obediência, que talvez não seja a palavra melhor tra- da tradução, Dandavata, significa que ah, eu me prostro diante de Deus, eu reverencio a Deus. Desta forma, eu permaneço sempre, permaneço sempre unido a Ele. Veja, então, essa, essa é a grande lição. Não tem ato na sua vida que não seja sagrado. Não tem ato na sua vida que você não possa oferecer à divindade. Vamos ver se tem mais algum aqui. E aí você vê o resumo de, dessa oferenda naquilo que nós entoamos todos os dias no nosso árabe. E mais uma vez eu vou repeti-lo aqui do Bhagavatam. Kayena vacha manasendriya irva budhyatmana vaprakriti swababad karumyadyat sakalam parasmay narayanaye Tissamarupayami, Narayanaye. Aqui está no, 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 no futuro, mas pode ser no presente ou no passado que você pode colocar. Tudo que eu fiz ou tudo que eu faço. Kayena com o corpo, Vacha com a palavra manas com a mente indria com os sentidos vá e também budi, atmana budi com o meu intelecto atma com a minha aqui é, significa alma com o meu corpo vá para kriti swabhava ou aquilo que eu fiz inconscientemente então tudo aquilo que eu fiz com o corpo com as palavras com a mente os sentidos e o intelecto consciente ou inconscientemente, eu ofereço ao Supremo Senhor Narayana. Então, esse é o resumo desse desse objetivo de estar constantemente. Essa é uma das glórias do Bhakti. Você transformar todos os seus atos da vida em atos sagrados oferecer, exercitem isso, a minha grande sugestão, se nós pudermos sair de todo esse estudo da Gita, refinados nesse empenho de nos lembrarmos da presença divina o tempo todo, em cada ato, em cada momento da nossa vida, e oferecer tudo. Procure pensar quanto tempo das 24 horas do dia nós nos lembramos da presença divina. Quanto nós lembramos do ser mais amado, mais querido. Nossa mente se perde nos objetos dos nossos desejos, dos nossos objetivos, das nossas lutas das nossas preocupações, das informações do mundo, uma infinidade de coisas. E onde ficou no conteúdo da nossa consciência, ao longo das 24 horas, algo da presença divina? Tente ampliar esse tempo. Mas a nossa mente, ela vive no devaneio, ela vive na mecanicidade. Para isso, nós temos que trazer de volta a presença e lembrar da presença divina. Por isso, nós temos que exercitar diariamente desculpe nós temos que exercitar diariamente na prática silenciosa, estabelecer nosso sadhana diário e daí transborda a nossa vida diária porque você tentar sem fazer práticas de meditação diariamente sem fazer seu sábado. Não, mas eu vou fazer uma meditação ativa no meu trabalho e não não tenho tempo para fazer essa meditação quieta sentado. Não vai dar certo, não, não vai conseguir, porque você está projetado nas suas ações e nos seus pensamentos. E quase sempre nós estamos identificados com eles. Então é preciso esse suporte do nosso sábana sentado todos os dias. Bem, então agora vem o próximo verso. Se alguém, apesar de haver estado anteriormente sob o domínio da conduta assúrica, ou demoníaca, chegasse a ser inteiramente devotado a mim, seria considerado como um sádhul. Ou seja, aquele que segue a senda do yoga. Então vamos ver esse verso. Apichetsu duracharu Bhavate Mampananya Bhak, Sadur Eva Samantavyaha, Samyoga Vivasito saha, Api, ainda, Chet, si, Su Duracharaha, o mais vil dos pecadores. tu Duracharaha, o mais vil dos pecadores. Bajatei, Adorar, mam, a mim. Ananya, ananya bak, ex com exclusiva devoção. Taduru, a retidão, Eva, certamente, sa, esta pessoa, mantá será considerada, não, é considerada, samyak, propriamente, viah Resolve, ri certamente, sa, esta pessoa. Ou seja, esta pessoa será considerada um sadu. Sadhu significa um, aquele que segue o caminho espiritual. Então diz, ainda aquele que é o mais vil dos pecadores, se me adorar com exclusiva devoção. O que é exclusiva devoção? Reduzir. Essa, essa ilusão apaixonante que o mundo e as coisas trazem para nós e direcionar esse querer, esse desejar, esse sentir a divindade. Reduzir essas necessidades e aumentar esse contato com a divindade isso é a exclusiva devoção eles então serão considerados dentro da retidão um sado, porque eles fizeram ou eles têm feito aquilo que transforma aquilo que resolve então veja que esse é um conceito também extraordinário. A devoção transforma. Então, se a pessoa cometeu muitos pecados e muitos erros, se a pessoa se entregou a coisas de péssima qualidade durante a vida, mas ela consegue transformar esse mau karma através da devoção espiritual. Obviamente, transformar os karmas, eles não necessariamente têm que ser vividos, eles podem ser transformados pelo processo da devoção e pelo processo que purifica o seu interior e irradia esse bem a todos os seres. Então, isso promove a transformação do seu karma e multiplica as possibilidades das demais pessoas, dos demais seres também se elevarem. Por isso, na Shura Mandalam, Sri Vajra sempre nos ensinou que nós não ficamos atrás de saber sobre a vida privada de ninguém e quer é receber as iniciações e seguir o caminho. Nós não investigamos a pessoa, não vamos procurar saber quem ela é, o que ela faz, o que ela não faz, se ela internamente, dentro da comunidade da, da instituição. Respeita as normas e, e os e e relacionamentos. E se ela deseja progredir, é o suficiente. E qualquer pessoa. Nós sempre temos essa convicção e esperança. Para nós é uma esperança para os grandes seres é uma certeza de que essa sabedoria transforma. Sirivage, ele sempre dizia também a Sudadharma, a instituição não é para os puros, porque os puros já estão no contato divino e espiritual. A Sudadharma é um hospital. Então nós sempre temos essa convicção de que essa sabedoria é remédio, ela transforma. É um grande alxade, um grande medicamento. Por isso, na prática da saúde, nós dizemos que essas águas sejam para sempre o nosso remédio. Essas águas, sejam para sempre o nosso remédio. Significa, a água aqui é o símbolo dessa devoção, do poder divino, o poder que transforma. Transformar o caráter das pessoas é extremamente difícil. Transformar o nosso caráter é extremamente difícil. Vocês veem que algumas... Algumas qualidades positivas e negativas que nós temos no nosso interior e tentamos modificar as negativas, elas são extremamente resistentes. Dependendo do nível de pressão, elas surgem. Então, às vezes, essa mudança profunda interior é difícil. Mas quando nós analisamos a a vida de grandes seres, por exemplo, se nós analisamos as confissões de Santo Agostinho, se nós analisamos a vida de São Francisco de Assis, quem poderia imaginar, dizer, que esses seres, enquanto estavam na vida comum do mundo, eles seriam baluartes da luminosidade espiritual. E, e isso eu trago para vocês uma história. Quando a gente fala de Bhakti, aparecem muitas histórias para contar. Não é? Então, eu, eu preparei aqui uma, esto- uma história para contar para vocês do Ramayana. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas Uramayana não é a grande epopeia. Se você somar a Ilíada e Odisseia, as duas epopeias, Uramayana é nove vezes maior do que as duas. Contém 24 mil versos. E foi escrito por esse grande sábio Valmiki. Vocês veem aqui o nome dele, Valmiki. E aqui tem uma imagem que o representa... Então, veja, a história de Valmiki. Valmiki era um ladrão, era um, um criminoso, um ser bastante desagustado na sociedade como um criminoso. E aí, ele um dia disse, essa vida... não me me cabe mais, eu não não suporto mais viver assim, eu quero me transformar. Então ele procurou o mestre. Só que ele não não podia entoar esse sagrado mantra Rama, 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 Rama." grande mantra, Rama. Ram, 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 Bidya Mantra de Poder. Ram é um grande Bidya Mantra de Poder, R, A, M. Além de ser o nome da encarnação divina, grande encarnação divina como Shriram, Ram é o Bidya Mantra do elemento fogo. Ram é o Bidya Mantra do poder, que dá coragem, que queima a nossa negatividade mas ele se sentia de tal forma impuro que ele não conseguia entoar o o nome de Ram, 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 Ram. Então, o mestre dele disse, entoe o contrário, ou seja, primeiro o Ma, depois o Ra. Então, Mara. Então, ao invés de ser Ram, ao invés de ser Rama, Mara. Mara significa ilusão. Mara é a grande ilusão cósmica. Mara é o que nos causa todo tipo de sofrimento. Então, ele ele ficava. Mara 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 Ficou Rama, 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 Rama. Rama. E aí Valmiki, fazendo a prática longamente, ele se iluminou e foi incumbido pela divindade de escrever essa imensa epopeia do Ramayana, cheia de grandes ensinamentos, um verdadeiro arsenal de sabedoria divina, do grande herói, do grande, do grande ser Rama. Vale a pena também estudar o Ramayana, né, com toda a grandeza dos ensinamentos contidos aí. Então, esse é o, esse é o conceito. E aqui vem. Ulatu Namu Japata jana Balmiki Bae Brahma Samana Ramayana, o mundo inteiro é testemunho do fato de que Valmiki alcançou a santidade cantando as sílabas do nome de Deus na ordem inversa. O nome de Deus na ordem inversa. Por isso é Maram, 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 se transformou em Ramarama e ele alcançou a iluminação assim. Bem... Então, esse é outro conceito absoluto, extraordinário. Nunca se sinta peca- pecador, não merecedor. Não somos, por natureza, e não pelos nossos atos, mas, por natureza, nós somos merecedores de encontrar a essência de tudo, porque é encontrar nossa própria natureza, é encontrar quem de fato nós somos. E Rama, 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 ou a a divindade que você escolher, você vai descobrir que você é ele. Como Hanuman, o grande devoto, o símbolo do que é um daça, Hanuman. Hanuman se prostrou no final da, da, da guerra do, Ma, do Ramayana, diante de Rama, e disse, ó oh, Senhor, quando eu me identifico com o corpo, o Senhor é o meu general, é o meu Deus, a quem eu sirvo incondicionalmente. Quando eu me identifico com o meu prana, eu vejo o Senhor como a grande consciência do cosmo, a grande vida que mantém tudo. Quando eu me identifico com minha alma, eu e você somos um. Só há um, só a você, não há dois. Só há o Supremo. Veja, então, a visão que nós temos da divindade, na forma saguna, na forma nirguna ou na forma shudda, depende de onde está nossa consciência, com qual corpo nós nos identificamos, com qual parte da nossa composição nós nos identificamos. O corpo com a energia vital, com a alma, Assim, a divindade, ainda que uma, se manifesta para nós de diferentes formas. Portanto, escolha uma dessas formas e se nutra dela, se comunique com ela, se aproxime, cante os mantras para ela, se lembre da forma divina cada vez que você for fazer qualquer ato, ou seja, todo momento. Traga para sua lembrança Não confie que a sua mente vai constantemente se lembrar. Faça coisas que criem gatilhos para você se lembrar. Não confie na na mente que ela vai te trazer de novo para o sono, vai te embalar de novo naquela rede que nos deixa inebriados pela vida, pelos acontecimentos da vida... A divindade não é isenta desses acontecimentos da vida, mas inclua a divindade nos acontecimentos da sua vida. E aí, tudo para a sua vida vai ser sagrado. Então, esse verso é extremamente importante. Universaliza a possibilidade da busca do conhecimento e da iluminação. A busca da iluminação não é para uns poucos escolhidos não é para uns poucos puros, não é para uns poucos sábios ou, che- ou intelectuais. A busca da sabedoria é para todos, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência quer é excluir alguns mas isso é universal. E o caminho devocional aproxima mais desse sentimento universal. É mais amplo. Talvez nós poderíamos dizer, me desculpe a palavra se ela não cabe bem, mas é que me vem agora, é democrático. então habilita a qualquer pessoa dizer eu quero encontrar esse caminho não tem que ter nenhuma habilidade intelectual superior não tem que ter nenhum poder extraordinário um ser humano comum que quer alcançar sua essência divina por esse fácil, mais fácil caminho do amor espiritual, do amor divino. Então, esse é o verso 10. Então, aqui foi colocado no no, no tempo condicional do verbo, né? apesar de estar anteriormente sobre o domínio de conduta assúrica, chegasse a ser inteiramente devotado, mas não, no, no verso em si está no tempo presente. Ou seja, é, não como uma condicional, mas nós podemos, nós estamos, nós somos isso. Mas está bem, está bem ter colocado no tempo condicional aqui, Porque depende dessa condição de levar o seu coração à presença divina mais tempo, mais próximo na sua vida diária. Então, diz ainda no verso 11, ele logo reconheceria o Dharma, o Nagavadharma, e sem demora alcançaria Shanti. prática Paz. Oh, Kaunteya, convence-te de que aquele que é meu devoto nunca deixa de alcançá-la. Essa paz que é Shanti. Então vamos ver esse verso. Tripram bhavati dharmatma shakshavach chantim nigachati kaunteya prati jani hi name bhaktaha pranashyati kshipram rapidamente bhavati eh, se torna dharma atma virtuoso shakvat shantim a suprema paz, a suprema paz, a última paz, né? Suprema. Niga <migachati> obtém, calunteia, ó filho de Kundi. Pra ti, ti, Jani, declara na nunca me meu Bakthar, devoto para nunca. morre, nunca termina, nunca deixa de realizar. Então, rapidamente, aqueles que são virtuosos, eles obtêm a suprema paz, o Filho de Kunti. Declara isso fortemente aos, aos meus devotos, que nunca se perdem, que nunca deixam de alcançar esse estado. Então, é é isso, né? Sri Krishna nos dizendo, desperta em você essa comunhão espiritual pelo amor divino, pela devoção gradualmente na sua vida diária e sem dúvida nenhuma que a divindade responde a você pela graça. que, sem dúvida nenhuma, em muitos momentos, você, eu e todos sentimos que certos momentos da vida, os obstáculos parecem tão tão fortes, tão difíceis, individual e coletivamente. Eu digo que a pessoa diz: "Os meus recursos intelectuais, os meus recursos afetivos, emocionais, os meus recursos físicos não são suficientes para superar essa dificuldade ou as dificuldades. Então, aí, a graça divina sempre vem a nosso favor, não só nesses momentos, mas também nos momentos em que eu busco e me abro para essa comunhão. Por isso, podem observar que muitos yogis ao longo do tempo, yogis aqui, todos os santos de todos os sistemas, muitos deles alcançaram um estado de iluminação ou uma grande experiência espiritual num momento de crise, num momento de grande dificuldade, de crise. Porque na crise é que você vê a diferença daquele que é o devoto e daquele que está simplesmente sendo movido para entrar ali pelo, pelos amigos, pelos colegas, para se sentir dentro de algum grupo. Logo que acontece qualquer dificuldade, a primeira coisa, a pessoa esquece a prática espiritual, esquece o caminho. Enquanto aquele que tem essa força interior, nesse momento de crise, ele se entrega, pede a graça divina, se abre a essa graça. Quando a gente está tão preocupado, tão fechado, a gente cria um escudo onde a graça divina não entra. Então, nesse momento de crise, abra seu coração. E aí a graça divina vem em sua ajuda, sem dúvida. Então, nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo... E aqui eu gostaria só de mostrar para vocês mais um verso aqui. Mas isso vai, sem dúvida, exigir um pouco mais de, de comentários e o nosso tempo já está se esgotando bem nós continuamos então no nosso próximo na próxima semana se Deus quiser agradeço a vocês a atenção a participação e essa esse compartilhar né, desse momento assim de comunhão espiritual mais que tudo Eu sugiro a vocês continuarem esses dias do Navaratripudia não é hoje começou então os dias de devoção, de reverência, de invocação, a Mãe Divina na sua forma de Lakshmi, são três dias de Durga, três dias de Lakshmi, três dias de Saraswati e o décimo dia, o Vidyaya da Shami, é o dia da vitória. Nós, então, fazemos o puja para Yogadevi, que é a síntese de todas essas deusas. Então namaste, vamos fazer o mantra. Ra ye na vacha manase <Sit-se> indriya irva. Bodhyaatmana va pratiriti swabhava karunya dia sakalam parasmai. Narayanaye, tisamara payami. Narayanaye, tisamara payami. Shri Gurubhyo Namaha Hari hi Om. Namaste. Então, boa noite para todos e até nosso próximo encontro.